0: Si vous avez atterri ici, c'est que vous êtes intéressé de près ou de loin par les métiers du test. Peut-être que vous travaillez dans la tech, peut-être que vous pensez à vous reconvertir ou peut-être que vous êtes simplement intrigué par un métier qui est peu connu du grand public mais qui devient de plus en plus incontournable. Au sein de la tech même, on entend beaucoup de choses sur le métier d'analyste qualité. Mais quelle est la réalité de ce métier Les testeurs sont-ils les ennemis ou les alliés des développeurs est-ce que c'est réellement un métier qui ne discrimine pas Combien ça gagne Quelles sont les possibilités d'évolution Dans Calisti, je tenterai de vulgariser toutes les questions liées au métier d'analyste qualité, et tout ça, avec des invités incroyables. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Avant que vous ne démarriez l'écoute de cet épisode, je tenais à m'excuser pour la non-constance de la qualité du son. J'ai eu quelques petits soucis à la prise de son justement, et j'ai malheureusement pas réussi à récupérer ça au montage. Ceci étant dit, ça n'altère en rien les propos de mon invité, on l'entend parfaitement. Je vous souhaite donc une très bonne écoute, et n'oubliez pas de mettre une petite note, un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, ça m'aide beaucoup. Bonjour Antonio, comment vas-tu
1: Bonjour, bah très bien, merci beaucoup. Et toi
0: Ça va, écoute, on est vendredi, fin de journée, je suis euh, un peu fatiguée. <rire> Grosse <rire> semaine, mais euh, comme beaucoup de monde, je pense, euh, euh, en ce moment. Mais sinon, ça va, merci.
1: Vivement le week-end. Vivement
0: le week-end, ouais. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, avec toi, on va parler d'accessibilité. C'est un sujet que je maîtrise pas trop, pas beaucoup. Euh, je connais, disons, les basiques, Donc, il va falloir que tu vulgarises un maximum parce que j'imagine que je suis pas la seule à pas très bien connaître tous les ressorts de l'accessibilité numérique. Tu disais tout à l'heure que tu as écouté plusieurs épisodes du podcast. Alors, je pense que tu devines la première question. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui. Alors, bon, moi, je m'appelle Antonio Ferreira. Je suis expert accessibilité numérique, mais bon, mon, mon parcours euh, dans le domaine de l'informatique a commencé il y a une dizaine d'années. Euh, et avant, j'avais fait une formation en, en Espagne, euh, ça s'appelle l'équivalent c'est école supérieure d'ingénieur télécommunications, un truc similaire. Et j'ai fait euh, une année en Belgique, c'est ma première année de master en Erasmus, c'était en Belgique. Du coup, là, bon, j'ai eu l'opportunité de commencer à, à faire du code, des logiciels informatiques, à travailler avec. Et euh, mon premier job, euh, c'était ici en, en France, à Sofianti Antipolis, Et j'étais euh, développeur des systèmes back-end. Dont, alors, le back-end, c'est ce qu'on ne voit pas sur l'écran. Par exemple, euh, je travaillais dans une compagnie euh, qui faisait des logiciels pour des compagnies aériennes. Et du coup, quand tu achètes ton billet d'avion génial à Tahiti et tu cliques sur « payer » et tu as ton vol, tu dis « c'est génial mm ». -hmm. Tout ce qui se passe derrière, la validation de la carte de crédit, tout ça, il bah, y a plein de systèmes derrière qu'on ne voit pas. Euh, J'étais un, un développeur en, en, en informatique sur cette partie visuelle. Et euh, en 2016, j'ai décidé de faire la transition… Euh, du coup c'est une technologie complètement différente que je ne connaissais pas du tout okay. euh, du coup c'est le monde du front-end, c'est toute la partie que les utilisateurs ont devant eux quand ils naviguent sur internet, quand ils utilisent une application mobile, tout ça et euh, en fait je suis tombé dans l'équipe qui faisait euh, les sites web pour plein des compagnies aériennes en fait c'est un espèce de, de site web marque blanche après, chaque compagnie aérienne pouvait euh, pouvait faire à son goût, on va dire, avec ses couleurs, ses, ses composants, des trucs comme ça, tu sais, ses particularités. Et euh, aux États-Unis, en 2016, il y a eu une loi euh, par le U.S. Department of Transportation, c'est le département de transport euh, du gouvernement américain, mm -hmm. qui a obligé à toutes les compagnies aériennes qui volaient depuis ou vers les États-Unis à être accessibles. Alors, accessible en termes génériques, euh, les gens qui connaissent un peu vont se dire « Ah, c'est le truc pour que les gens aveugles puissent naviguer sur un site mmh. web oui. ». Oui, en partie, c'est vrai, mais c'est un sujet beaucoup plus large. On pourra en discuter un peu après. Mais en fait, euh, bon, bah, moi, c'est là où mon vrai parcours en termes d'accessibilité a, a commencé parce qu'on devait faire des sites web préparés pour l'accessibilité numérique vu que nos clients aux États-Unis en avaient besoin. Alors, j'avais commencé tant que, tant que juste informaticien, développeur de site web. Et petit à petit, bah, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Du coup, j'ai rejoint l'équipe d'experts en accessibilité. On était cinq, six personnes seulement. Okay. Mais bon, c'était suffisant. Il y avait des gens spécialisés dans la partie de design, des gens spé spécialisés dans la partie du code. Ça, c'était moi euh, et une autre collègue. Après, il y avait des gens spécialisés dans la partie de testing, QA. Et, euh, et bon, au fur et à mesure, j'ai construit un peu les connaissances euh, en faisant ce qu'on appelle un audit. C'est juste une batterie de tests euh, établis par la, par la loi, hein, on va mm -hmm. dire. Euh, et en fait, en faisant ça pour les clients et en réglant ce genre de problème, j'ai commencé à, à un peu mettre la main sur l'accessibilité. Et petit à petit, je suis devenu formateur. Du coup, j'ai formé euh, les UX, les développeurs, les QA. Euh, j'ai demandé à mon management aussi de me fournir du budget pour embaucher un stagiaire pour faire un projet d'automatisation à niveau du département. Et bon, bah, après, ça c'est aussi une partie euh, très importante. C'est le management. Euh, moi j'avais un management génial qui me disait Allez, go, Antonio, euh, vas-y, éclate-toi et euh, t'as les ressources pour le faire. Des ouais. fois, c'est pas, pas possible partout. Oui, hein. oui, ouais, ouais, tout à fait. Et, euh, et bon, bah, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un stagiaire pour faire quelque chose de bien. Et là, j'ai travaillé plus dans la partie automatisation des tests. Et euh, bon, au bout de quelques années, euh, juste après le Covid, j'ai décidé de, de quitter la société, créer ma propre société, mais vraiment spécialisée que dans le domaine de, de l'accessibilité numérique, euh, informatique, mais surtout accessibilité numérique. Et du coup, bon, comme j'ai commencé à travailler, j'ai pu... Euh, élargir encore plus mes connaissances en travaillant avec des, des banques, euh, des autres sites de e-commerce, mmh. des autres domaines qui ne sont pas forcément le même, mais euh, ils mais sont obligés aussi, euh, pour les futures lois euh, qu'on aura en Europe et les lois qui existent aux US déjà, à être accessibles. Du coup, ça c'est à peu près mon, mon parcours dans, dans ce domaine de, de l'accessibilité numérique.
0: Eh ben, écoute, c'est un très très beau parcours je trouve ça très intéressant que tu aies choisi de passer, euh, en termes de développement, du bac au front. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, d'ailleurs
1: Alors, moi, je suis quelqu'un de très visuel. Et en fait, okay. quand j'étais en, en train de faire mes études pendant les trois premières années, alors, c'est peut-être parce que j'avais des mauvais profs ou quelque chose comme ça, mais je me suis dit, jamais de la vie, je terminerai comme informaticien. <rire> Et, du coup, d'accord. Bon, euh, flash forward quelques années plus tard, euh, complètement loupé. Mais euh, mais bon, en fait, c'était pendant mon année en Belgique. J'ai eu euh, un cours euh, de informatique qui était de processement de processus d'image. Mm -hmm. Et en fait, on, on faisait un peu près ce que tu vois maintenant à la télé avec le foot, où tu vois la ligne de hors jeu ou le suivi des joueurs, où tu vois un cercle qui traque, qui suit les joueurs dans, sur le terrain. Et en fait, ça, ça m'avait passionné. Et ça a déclenché quelque chose dans moi où j'ai dit, il faut que je continue à prendre sur, sur ça parce que je pense que j'ai juste eu des mauvais profs où le, le sujet, en fait, qu on, quand on commence à coder, tu fais des, des choses un peu bêtes où tu vois mmh. pas, genre, ces gens, je sais pas, à coder un truc qui va te sortir euh, euh, trois petits mots. Oui, c'est sympa au début, mais après, bon, il faut faire des trucs un peu plus poussés. Oui, et euh, et bon, c'est des choses... Bon, et voilà, c'est des choses un peu poussées. J'ai vu un peu ton parcours. J'imagine que pendant que tu as fait ton bootcamp et tout ça, tu, tu as aussi fait des exercices un peu bêtes et des autres choses qui étaient cool. cool. Et, et bon, en fait, au retour en Espagne après mon Erasmus, j'ai commencé à travailler sur mon, ma thèse de master. C'était en réalité augmentée et ça, c'était un truc visuel. Okay. Après, j'étais back-end. Pourquoi Parce que la technologie que j'avais utilisée... Le langage de programmation que j'avais utilisé, c'était C++ pour la partie euh, euh, technique à l'université. C'était ce que je connaissais. Pour passer en entretien, c'était plus facile. J'avais une bonne offre d'emploi ici, dans, dans une très bonne boîte, où je connaissais des gens déjà. Je ne me suis pas trop posé la question. J'ai dit, bon, je fais du back-end, j'apprendrai quelque chose sûrement. Euh, mais après quelques années, ça me manquait. Ça me manquait de voir les choses, de, de vraiment de dire Ok, moi, je ne fais pas juste des 1 et des 0 que je ne vois pas. Je, je veux vraiment voir que ce que je fais a un impact sur les gens et sur ce que. Quand moi, je vais réserver un billet d'avion et je vois mon propre site, c'est génial. Quoi. Mm, mm, mm. Du coup, c'est quelque chose de, de gratifiant. Et dans l'accessibilité, c'est un peu similaire. En fait, euh, au début, oui, j'étais curieux, mais il y a eu en fait, euh, dans une conférence en Californie, qui s'appelle California State University. Euh, ils, ont fait, ils ont la conférence la plus grande au monde, euh, là-bas. Oui. Et j'ai assisté, euh, parce que des collègues à moi ont fait une présentation euh, avec American Airlines, en co-présenteur, on va dire. Et, euh, et juste après, en fait, euh, j'avais une dame qui était aveugle, elle était assise à côté de moi. Mm -hmm. Et en parlant avec elle, elle m'a dit, ah, bah, c'est génial, parce que avant. ..» Moi, je pouvais pas euh, réserver mes billets d'avion pour euh, pour ma famille, et maintenant je peux. Génial. Et du coup, j'ai dit, ah bah c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a touché. C'est j'ai dit mon travail sert vraiment à, à améliorer la vie des gens, mm. et il faut que je continue à faire ça. Et du coup, c'est ça qui m'a qui m'a poussé à aller un peu un peu au delà, et euh, bon jusqu'à aujourd'hui où j'ai décidé de de vraiment me mettre euh, à mon propre compte, à faire euh, que ça euh, pour euh, pour aider les, les sociétés à, à faire un peu de la même façon qu'ils ont fait une transformation agile, à bah faire une transformation accessible. C'est un peu ça.
0: bah Écoute, c'est très clair et en soi, c'est très logique. C'est un beau projet, en tout cas, je trouve. Euh, J'espère que tu vas en motiver plus d'un et plus d'une à se tourner un peu vers l'accessibilité parce que c'est vrai que... Euh, Aujourd'hui, je pense pas que ce soit euh, très très répandu. Bon, après, tu vas nous en parler. On va parler du marché, etc. Mais
1: euh, il ouais. y a encore du boulot de ce oui. que j'observe. Même c'est pas c'est pas un sujet. Bah, c'est un peu comme la QA. C'est pas quelque chose qu'ils vont te montrer euh, forcément à l'école d'ingénieur ou euh, mm. un bootcamp ou des choses comme ça. C'est bah oui, à l'école d'ingénieur, ils vont te dire ouais, fais ton unit test pour voir que ça pète pas, mais c ils vont pas aller plus loin que ça. Et euh, ce n'est pas le métier de QA, ça n'a rien à voir. Euh, en accessibilité, pendant que j'essayais d'embaucher des stagiaires, je suis allé à une des meilleures écoles de, de Paris, à Centrale Supélec, en informatique, pour essayer mmh. de, de recruter un stagiaire. Et euh, pendant une audience de 150 élèves qui cherchaient des projets, etc., il y avait deux personnes qui avaient entendu parler d'accessibilité numérique. Aucun d'entre eux n'avait jamais codé un, un mot euh, d'accessibilité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, même les profs, ils ne connaissent pas. Du coup, c'est un niche de, de, de technologie, on va dire, qui n'est qui pas, pas très connu. Et euh, maintenant, ça va devenir obligatoire. Et du coup, bon, c'est euh, quelque chose qui, qui va commencer à, à avoir de la traction dans, dans tout le domaine technologique. Et aux États-Unis, c'est déjà le cas. En Europe,. Euh, on est encore loin d'être là où, où ils sont là-bas. Après, euh, je pense que c'est juste parce que là-bas, dès qu'il y a une catastrophe ou un scandale ou quelque chose, ah, ça part partout dans les médias. Et là, ça devient important pour tout le monde. Euh, sinon, pour l'instant, c'est ouais, important, on le sait. Mais, euh, mais bon, ce n'est pas la priorité. Euh, c'est aussi parce qu'ils ne se rendent pas compte que l'accessibilité, c'est quelque chose qui va améliorer plein de choses derrière. Ouais. Euh, je te mets un exemple, euh, par exemple, en accessibilité, on va dire, dans le monde physique, euh, quand on est sur la rue, euh, on, on a un trottoir et dans, dans un carrefour, il y a une petite rampe qui descend pour, pour pouvoir traverser avec un fauteuil roulant. Ouais. Ça, c'était quelque chose qui était fait pour euh, les gens avec un handicap de mobilité. Mais quand moi, je porte mes, mes courses avec mon chariot, c'est super pratique. Quand papa et maman, euh, ils poussent euh, leur enfant dans la poussette, pas c'est pas rien d'avoir cette petite rampe, ça, ça sert. Du coup, c'est quelque chose qui a été fait pour les gens en situation de handicap, mais qui, derrière, a une bénéfice pour toute la société. Tout Et en, en numérique, c'est la même chose. Euh, moi, euh, par exemple, je suis dans un bar, euh, je ne vais pas entendre ma... Je te dis, j'aime bien YouTube. Moi, je n'entends pas les vidéos de YouTube quand je suis dans un bar. Bah, je mets des sous-titres. Oui. C'est quelque chose fait parce qu'à effet pratique, je suis sourd. Si euh, je suis, moi j'habite ici à, à, dans le sud, plein de soleil, alors si tu n'as pas bien choisi ta palette de couleurs, euh, euh, mode par exemple, je ne sais pas, vert clair sur un fond blanc, bah, courage pour voir sur l'écran un jour où il y a plein de soleil euh, avec ton téléphone. Mm. Euh, Ce n'est pas, pas gérable. Et à, à effet pratique, tu ne vas pas pouvoir lire le, les textes correctement. alors Il y a plein de choses comme ça où tu peux être mis dans une situation... Euh, juste parce que tu es dans un endroit comme ça où je me casse le bras et je ne peux pas utiliser ma souris, du coup je dois utiliser le clavier, des choses comme ça, c'est temporaire. Mais tous, au bout d'un moment, on va bénéficier de, de cette accessibilité. Et, euh, et en réalité, c'est quelque chose qui, qui a été démontré plusieurs fois, c'est un bénéfice pour tout le monde, ce n'est pas que pour les gens en situation de handicap. Mais faire comprendre ça, faire passer le message, euh, ce n'est pas juste une question d'être inclusif, hein. si les boîtes, ils ils pensent qu'en question d'argent, bah, ils peuvent avoir un, une clientèle plus large, euh, ils peuvent recruter des, des gens en situation de handicap par, parce que leurs logiciels internes sont accessibles, etc. etc. Du coup, oui, c'est un domaine où, pour l'instant, il n'y a pas, de, pas énormément de connaissances et les sociétés ne sont pas très investies dessus. Mais euh, je pense qu'en Europe, on aura la même chose qu'aux au, qu US où... Petit à petit, il y aura un scandale. Là-bas, c'était le, le cas de Domino's, le Domino's Pizza.
0: Ouais.
1: En fait, il y avait un monsieur qui voulait commander une pizza, il n'a pas pu, et il a décidé d'aller au tribunal et il a plainte. Il... Et voilà. <rire> Domino's, il a dit, ben non il peut, il peut appeler par téléphone. Euh, en fait, au lieu de dire, oui, on, on a tort, euh, ils ont plutôt allé à, dans l'autre sens. Non, non, euh, nous, on est correct, on a tout parfait. Et, et en fait, là-bas, le juge a décidé, non, euh, vous n'avez pas raison. Euh, là-bas ce qu'il disait la loi à l'époque c'était que tous les espaces d'intérêt public devaient être accessibles et il faut comprendre qu'aux états unis la loi euh, quand un juge, un juge euh, dicte sa sentence ou sa, son verdict euh, ça, ça fait un précédent pour toutes les prochaines procédures juridiques okay. c'est très important parce que le prochain juge peut dire ah en 2016 monsieur de Dominoz il, mm -hmm. il a porté plainte et il a eu raison du coup moi je peux dire pareil Okay, ça et fait en fait, ça, ça fait un effet exact, ça fait un, un effet de jurisprudence qui après fait une chaîne sur tout ce qui va derrière. Et il y a plein de... Netflix a pris des plaintes d'accessibilité, euh, Target, euh, tout, quasiment toutes les grosses marques euh, ont, ont reçu des, des plaintes à un moment ou à un autre. Et bon, ce n'est pas très cher, entre guillemets, la plainte, mais les frais d'avocat et euh, refaire tout ton logiciel derrière, ça, ça, c'est un coût astronomique. Ouais. Alors, c'est des coups cachés qu'on voit pas. Alors, j'espère qu'en Europe, il y aura à un moment donné un peu la même chose. Pour l'instant, c'est oui, c'est important, mais, euh, mais bon, c'est pas trop la priorité. C'est un peu comme G, GDPR il y a quelques années. Hein, C'était Oui, oui, c'est important, mais bon, on a d'autres choses à faire. Le jour J est arrivé. Ah, ce quoi, GDP, quoi C'était important Ah bon, euh, je ne l'ai pas. Euh, mode panique, faut tout faire en deux mois. Sauf que bon... Rendre ton logiciel GD, GDPR compliant, c'est plus facile que refaire tout ton logiciel accessible. Alors, euh, des fois, il faut jeter tout à la poubelle et recommencer. Et, euh...
0: Après, euh, tu sais comment on est hein en Europe. On aime bien être à la traîne et puis on, <rire> on attend de voir comment ça se passe aux états unis généralement.
1: Ouais. Et ensuite, on s'y met. C'est euh... ça. Par ouais. contre, on a, on a évolué un peu nous, on a poussé les choses un peu plus parce que dans, le, dans la loi européenne qui, qui va être obligatoire à partir de 2025, on va inclure, une en fait, tout ça se base sur des critères qu'on appelle Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, pour faire court, okay. et, euh, et nous, nous, les Européens, on va se baser sur la version 2.1 euh, pour tous les textes légaux. Et aux US, ils sont dans la version 2.0 qui comprend beaucoup moins toute la partie euh, mobile, on va dire. Du coup, toutes les applications mobiles, tout ça, ils sont plutôt que sur desktop. Okay. Nous, les Européens, on va essayer de... Bon, après, on arrive quelques années plus tard, hein, mais... mais bon, on va essayer de pousser pour être aussi euh, encadré tout l'aspect mobile.
0: Ah, super. Bonne nouvelle, ça
1: Oui. Il y a encore mieux en France, en fait, il y a déjà une, une loi pour les entreprises. Alors, ça, ça affecte que certains secteurs, euh, genre finance, banque, assurance, e-commerce. Euh, e mais euh, en France, c'est que pour les entreprises qui font plus de 250 millions de chiffres d'affaires. Alors, bon, on n'a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et ça, c'est déjà obligatoire ici. Euh... D'accord en Europe, ça, ça arrivera plus tard, à niveau européen.
0: Bon, on est rentré très vite dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu peux juste revenir en arrière et définir ce que c'est concrètement l'accessibilité
1: Oui. Alors, euh, pour moi, c'est une question de équité numérique. Ça veut dire qu'on puisse tous être autonomes avec mm -hmm. la technologie, avec un, un site web, une application, euh, n'importe quoi, n'importe l'âge, n'importe... Euh, les capacités physiques, mentales, etc. Euh, pourquoi Parce que le numérique n'est plus quelque chose d'optionnel. Euh, ça fait partie de notre quotidien. Là, on est en train de tourner un, un podcast. Ça va partir sur une application Spotify. Et voilà, Tout le monde, maintenant, est connecté d'une façon ou d'une autre au monde numérique. Ça fait partie de notre... Personne, presque maintenant. Mmh. On a toutes nos, nos données sur nos réseaux sociaux, euh, toutes nos comptes bancaires, etc. Alors, imagine-toi, pendant le Covid, on était tous enfermés, ouais. quelqu'un qui, qui doit être autonome, parce qu'il n'a pas le droit de sortir, et il n'a pas le droit de... Il ne veut pas partager ses mots, ses mots de passe, etc. pour sa banque, pour faire un virement. Mmh. Euh, alors, lui, il est complètement bloqué. C'est clair. Alors, euh, ça, ce n'est pas juste. Et, et du coup, pour moi, euh, l'accessibilité, c'est juste une question d'élimination de, de barrières oui. pour que tout le monde puisse avoir un accès égal à la technologie. C'est-à-dire, c'est juste démocratiser à vraiment tout le monde.
0: Accessibilité, tout simplement, enlever les barrières pour que tout le monde puisse avoir un accès identique.
1: C'est ça, c'est exactement ça.
0: Ok. Merci pour cette euh, définition. Alors, on l'a vu, ça fait maintenant quelques années que tu travailles là-dedans. Pour qu'on se rende bien compte, aujourd'hui, c'est quoi l'état ou plutôt le niveau des outils numériques euh, en Europe, mais particulièrement en France Toi, tu vas auditer des sites, donner un diagnostic mmh. pour euh, faire en sorte justement d'améliorer euh, cette accessibilité. Donc tout ce que tu as pu voir, c'est quoi l'état général aujourd'hui Bon, on le devine déjà parce qu'on l'a déjà dit, mais, mais bon.
1: Bon, je dirais facilement, 95%, inter... 95 d'Internet n'est pas accessible. C'est énorme. F facilement, mais très facilement. Et là, je te dis, c'est le sein. Alors, je vais on, on travaille dans le, dans le monde du testing, bien sûr, c'est impossible de trouver toutes les bugs, mm -hmm. mais même, euh, par exemple, les, les sites du gouvernement. Euh, eux, ils doivent être accessibles depuis 2019. Oui. Euh, le site sur la page principale de Pôle emploi, moi, j'ai trouvé des bugs d'accessibilité assez sévères. Euh, du coup, bon, eux, ils ont déjà fait passer des auditeurs, ils ont déjà fait faire passer des experts, mais si ce n'est pas quelque chose qu'on fait de manière continue, qu'on fait nos, nos régressions pour être sûr que on a fait un nouveau produit, machin et ça va casser et ah, on A, on l'a détecté parce qu'on fait ça de manière continue, euh, bah là, on va avoir des problèmes. Alors, ça veut dire que même les sites, le 5% qui tient en compte l'accessibilité, euh, ils ont des problèmes d'accessibilité parce qu'ils ne le font pas de façon continue. Alors, des sites qui le font vraiment euh, de façon continue, euh, en l'intégrant dans tout leur cycle de développement, c'est extrêmement rare. 1% je dirais 1% d'internet euh, maximum c'est euh, c'est rare Incroyable. même euh, euh, on va dire la, la plupart pour être honnête la plupart d'internet ça va être des sites créés avec euh, Wix WordPress ou d'autres euh, systèmes qui servent à gérer le, le contenu de façon facile à, quel, à mm -hmm. quelqu'un qui ne pas le, le code l'HTML tout ça puisse juste euh, rajouter un bouton sur un site et dire ok moi je veux faire un, un site web qui vend des t-shirts bah, mmh. du coup je vais sur Shopify.com et je vais créer mon magasin de t-shirts facilement oui. sauf que Shopify.com il n'est pas accessible, ça veut dire qu'automatiquement ton site ne le sera pas c'est pour ça que la vaste majorité d'internet n'est pas accessible, c'est parce que les fournisseurs des logiciels pour créer des sites ne sont pas accessibles même maintenant euh, on a pu voir je ne sais pas si tu connais un peu euh, Chat ChatGPT euh, oui, oui, oui. c'est un peu l'intelligence <rire> artificielle du moment, moment. c'est ça, c'est la star du moment Bon, pour les écouteurs qui ne connaissent pas, c'est un modèle entraîné euh, d'intelligence artificielle conversationnelle. C'est-à-dire qu'on peut parler avec cette intelligence artificielle comme si c'était un être humain et, euh, qui connaît un peu tout Internet jusqu'à à peu près 2021. Euh, il n'est pas connecté à Internet, il a, il a été entraîné avec des données jusqu'à 2021. C'est-à-dire que sa connaissance est limitée jusqu'à cette date-là. Mais il connaît tous les langages de codage, il connaît presque tout le langage qu'on peut parler, anglais, français, espagnol, etc. Du coup, on peut lui poser des questions d'accessibilité aussi. Et c'est ce que je me suis amusé à faire. Sauf que euh, tous ces logiciels mer sont merveilleux, mais ils ont été entraînés sur un Internet qui n'est pas accessible. Mmh. Ça veut dire que quasiment toutes leurs réponses en accessibilité sont fausses. Alors, ça serait génial <rire> d'avoir un Internet accessible et comme ça, on aurait okay. des des logiciels merveilleux aussi euh, automatisés, mais ce n'est pas le cas. Euh, même les sociétés qui sont spécialisées à automatiser des tests d'accessibilité, il arrive qu'à automatiser euh, pff, entre 20 et euh, dans les, cas, les meilleurs cas, 50% des tests euh, peuvent être automatisés. Euh, le reste, c'est du testing manuel. De coup, il faut carrément... Des, des quality assurance engineers qui, ouais. des, des ingénieurs assurance qualité qui sont entraînés dans le domaine des développeurs qui sont entraînés à comment coder proprement euh, parce que moi j'ai trouvé des choses bon après euh, euh, j'avais une bonne école hein, de formation du coup bon j'ai je connais bien mon, ma façon de coder mais j'ai vu des trucs euh, ailleurs où c'est codé comme un pied et c'est des gros euh, logiciels hein. mm -hmm. du coup euh, on peut voir où, où on il n'y a pas noms. eu de l'accessibilité derrière <rire> on, veut,
0: sinon on veut des noms
1: on veut des noms <rire> je ne veux pas être si méchant que ça <rire> mais bon c est, c est, après c'est des entreprises qui ont commencé à faire un effort pour, pour tout ça, pour corriger pour redesigner etc du coup c'est bien mais, euh, mais bon, ça arrive euh, un peu tard, mais bon, au moins, euh, vaut mieux tard que jamais.
0: Oui, vaut mieux tard que jamais. Mais j'en reviens pas que... Enfin, je pensais pas que la situation était aussi grave.
1: Ah oui, c'est... vrai. Là, là, as
0: mis 5%, et encore, tu vois,
1: 1%, mais c'est... Enfin, il y a, ça y a rien de tout, tout à tout tout affaire, de faire, quoi. Oui, oui. Mais comme je dis, le problème... En fait, la, la racine du, du problème... Moi, si j'avais un budget infini, des ressources infinies, mmh. euh, le, le point le plus logique pour commencer, c'est les écoles. Les écoles d'ingé, les écoles de programmation, euh, euh, les cours en ligne, parce qu'il y a plein de plein des cours en ligne pour former, à développer. Mmh. Mais combien de ces cours ont l'accessibilité en compte Je peux t'assurer qu'il n'y a pas énormément... Hein. C'est... Pourquoi Parce qu'eux, ils n'ont pas été formés, les profs. C'est quelque chose qui leur a pas été exigé. Oui, logique, qui leur a pas en fait. été exigé. Du coup, euh, la, la racine de tout, c'est comme, euh, bah, comme la société en général, hein, c'est l'éducation. Du coup, c'est par là où il faut partir.
0: Oui.
1: Euh, D'ailleurs, bon, pareil, si j'avais du temps infini, euh, moi, j'aimerais bien faire... Euh, Faire un cours ou enregistrer des cours pour les mettre en ligne, des choses comme ça, pour divulguer. Mais, euh, mais bon, les, les ressources en temps sont, sont limitées. Ouais. Mais, mais oui, c'est quelque chose qui, qui doit être fait et qui doit être tenu en compte par, hein, par les écoles, euh, les gens qui font des, des cours d'informatique, in, etc. C'est sûr. C'est ça la base du problème. Si on connaît pas ça, bah, forcément, tous les sites vont pas tenir en compte euh, l'accessibilité.
0: Mmh, 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 tout à fait, voilà, tout est dans l'éducation la formation il ouais.
1: faut susciter
0: mmh, l'intérêt même, que même, au,
1: sein sociétés, hein. même mmh. au sein des sociétés même au sein des sociétés c'est comme je dis, moi j'ai eu l'opportunité d'avoir un, une direction qui était euh, euh, consciente et qui comprenait tous les avantages de, de l'accessibilité du coup voilà, ils, ils m'ont laissé me former ils m'ont laissé faire des voyages pour des conférences pour pour prendre l'état de l'art en accessibilité, pour l'intégrer dans notre société, etc. Mais tout ça, ça part pas d'un développeur, ça part pas d'un QA. Finalement, la personne qui va avoir le, le pouvoir, c'est les gérants des, des sociétés d'informatique, c'est les managers, les directeurs, euh, les senior managers, etc. C'est eux qui vont pouvoir allouer les ressources. Parce que si eux, ils allouent pas les ressources, ils ne vont pas pouvoir construire cette culture d'accessibilité au sein de la société. Et euh, du coup, c'est de la même façon qu'il faut l'éducation à niveau euh, école, etc., il faut euh, l'éducation à niveau euh, professionnel aussi, parce que bon, euh, l'école d'ingé ou, ou les, les cours de programmation qu'on peut suivre en ligne, c'est cool, c'est très bien, mais moi, je me suis formé, quand je, quand je changeais de domaine du back-end au front, moi, je suis suivi des cours en ligne euh, comme, comme tout le monde, hein, c'est... Mais une chose, c'est de, de travailler dans des petits logiciels. Oui. Une autre chose complètement, c'est une bête complètement différente de travailler dans, dans un monstre technologique qui a euh, des configurations pour 80 clients différents, machin, etc. Et ça n'a rien à voir, c'est le monde réel, euh, marche plutôt comme ça. Oui. Et, et, et bon, à, à niveau euh, technique, on va apprendre beaucoup de choses quand, quand on travaille dans une société dédiée à, au testing, à l'informatique, etc qui ne sera pas donné dans un cours. Du coup, je m'attends que peut-être, rien qu'un cours de sensibilisation à l'accessibilité fera que le jour où cette personne devient manager, il va dire ah, « écoute, euh, peut-être que ça serait important de, au niveau de la société à lui un budget pour qu'on apprend tous plus euh, autour de ce sujet.
0: Mmh, mmh, » Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et puis, euh, c'est surtout une question d'argent, en fait. Hein. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, ce sont mmh. les, les responsables d'entreprise... Ouais. Euh... Les, les directeurs euh, qui vont avoir la main pour pouvoir euh, choisir ou définir ouais. un budget à allouer, euh, à tout ça.
1: Oui, c'est ça. Après, euh, on n'a pas. Le problème, c'est aussi, il, il y a beaucoup de. Bah, je comprends aussi, à hein, ce niveau de management, de haut management dans de grosses entreprises, il faut des chiffres spécifiques de OK, combien est-ce que ça améliorait Combien de clics c'est ce que j'ai en plus grâce spécifiquement ouais. à l'accessibilité Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir parce que. Euh, depuis une application, on ne peut pas savoir si l'utilisateur était en train d'utiliser un navigateur d'écran, ou juste un clavier, juste parce qu'il voulait, ou parce qu'il avait un handicap. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut mesurer euh, facilement, on va dire, techniquement, mais euh, c'est quelque chose, comme je dis, à niveau du raisonnement logique, euh, ça va augmenter euh, forcément la taille du marché, euh, rien que pour les situations de de handicap parce que je sais pas j'ai du bruit autour de moi ou des choses comme ça
0: ouais. puis de toute façon c'est mathématique hein. -dire, si plus de monde peut utiliser le site ou l'application par défaut enfin tu vois c'est
1: exactement ouais, ouais, exactement, logique. exactement.
0: Donc, comment toi tu t'y prends euh, quand tu vas faire un audit
1: alors moi quand je fais un audit euh, typiquement D'ailleurs, je commence pour faire un, une évaluation rapide, on va dire, du site web pour voir, ou de l'application pour voir à, à ce que je vais faire face parce que rapidement, en faisant un test en deux minutes, je peux déjà savoir s'ils si ont tenu en compte quelques bases d'accessibilité ou pas parce que juste en naviguant avec une touche de notre clavier, la touche « Tab », c'est ces deux petites flèches qui sont une face à l'autre,
0: mm -hmm. côté
1: gauche du clavier, bah, si on utilise cette touche-là et on appuie une vingtaine de fois, on va pouvoir voir sur notre site si je peux voir visuellement où est le, le focus visuel de mon clavier, si je, si je navigue par bouton par bouton, ou si cet élément est invisible, ou si je peux carrément pas du tout euh, mettre mon focus sur un bouton spécifique comme celui de, par exemple, rajouter un produit sur mon panier. Alors, ça, directement, on peut voir en regardant les couleurs, la palette des couleurs utilisée, on peut voir aussi s'ils si ont réfléchi à l'accessibilité ou pas. Comme je dis, si je vois le site qui est avec un bleu très clair et des caractères blancs, bah forcément, je, veux, je sais qu'ils ne l'ont pas tenu en compte. Du coup, bon, si je tombe sur un site comme ça, je, je vais prendre carrément toute ma liste avec ma batterie des tests. Euh, alors en France, on a ce qu'on appelle la RGAA, c'est le Référentiel Général d'Amélioration d'Accessibilité, okay. et c'est carrément une batterie de 106 ou 107 tests, je ne me rappelle plus, euh, qui est très définie, très spécifique, et on dit, ok, est-ce qu'on peut naviguer avec un clavier, avec la touche Tab, euh, à travers tous les boutons de notre site Oui ou non C'est très facile, on va reprendre juste oui ou non, et euh, soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Et à la fin, euh, tu peux avoir un score. Alors, faut dire que cette batterie de test n'est pas parfaite. Euh, mm -hmm. La batterie de test euh, RGA, elle est basée sur WCAG dont on a parlé avant. Euh, oui. Ce système international, ça a été créé par le W3C, c'est le World Wide Web Consortium. Mm -hmm. C'est les gens qui ont fait le WWW, c'est les gens qui créent Internet à la base presque. Et, et eux, ils ont fait un, un référentiel, euh, c'est celui qui est utilisé partout, sauf en France. En Allemagne, ils ont un truc particulier aussi mais ils sont basés sur la même chose. Et en fait, en France, si je fais un truc pour un, client, un audit pour un, pour un client français, je prends cette batterie de test, je vais tourner sa batterie de test. Euh, du coup, j'ai fait mes tests, la partie que je peux faire en automatique, j'ai des logiciels automatiques pour le, pour le faire. Okay. Euh, open source aussi, hein, c'est quelque chose qui est déjà intégré dans votre navigateur web aussi. Et euh, Donc, Chrome, par exemple. Et euh, j'utilise ça, et j'utilise mon testing manuel, ma liste, et je fais, je fais un peu le tour de tous les points. J'ai identifié euh, quel est le problème, et moi particulièrement, pour, euh, pour mes clients, ce que je fais aussi, c'est j'essaie d'aller un peu plus loin, je, pas juste dire, ok, ça s'est cassé, vous avez un score de 57 sur 100. Euh, je vais dire, ok, ça c'est un problème, je vais le, évaluer le niveau de sévérité, parce que, par exemple, on peut avoir une, un score de 99%, mais ça peut être foireux parce que si mon site web euh, vend des t-shirts et je ne veux pas appuyer sur le bouton « payer euh, », j'ai un bug, mais euh, j'ai un score de 99%. Hein, C'est un peu dommage. <rire> je peux dire je suis accessible, mais si une personne avec un clavier ne peut pas l'utiliser, bon ouais. ça reste quand même critique. alors Il euh, y a ce niveau de, de, de sévérité. Et il y a, y a aussi la partie bon, « je m'appuie sur mes connaissances pour donner une solution » c'est d'évaluer le code à partir du navigateur, de proposer une solution. Je joue un peu avec euh, la partie dont j'ai accès à partir de navigateur pour essayer de, de, de coder une mini-solution ou, ou au moins faire une recommandation euh, pertinente à ce client-là. Par exemple, je ne sais pas si s'ils si ont une palette de couleurs verte et blanche et ils utilisent un, trop, un vert trop clair sur un texte blanc, ben je vais dire peut-être prenez euh, cet autre vert que vous avez... Euh, ailleurs dans votre site, mais qui est conforme à, à la norme. Du coup, je, je fais comme ça, je fais tourner. D'ailleurs, je me mentalise pour, pour je me prépare, euh, euh, on va dire, mentalement pour voir si le site va être dur ou pas, si je okay. sais qu'ils ont pris quelques mesures d'accessibilité ou ils ont carrément euh, aucune connaissance, du coup, il faut aussi tenir en compte peut-être une formation, des choses comme ça, plus loin. Et, et après, je, je tourne la batterie automatique et après, je fais des tests manuels. Et finalement, je, je produis un rapport où il y a toutes les, euh, toutes les tests qui sont passés, les tests qui ne sont pas passés. Euh, et j'ai fait des petites statistiques aussi parce que, bon, c'est... Euh, comme euh, les tests euh, WCAG sont basés sur quatre euh, piliers, oui. en anglais, on les appelle le POUR Principle, c'est P-O-U-R. Du coup, c'est Perceivable, c'est la perception. Il euh, y a Operable, Opérabilité, c'est tout ce qui est comment interagir avec ces, euh, ce site web, hein, comment opérer mmh. sur le site web avec un clavier, euh, un souris, etc., un lecteur d'écran. Il euh, y a la partie U-understandable, c'est compréhension. Du coup, on, on, de façon cognitive, est-ce que, euh, par exemple, j'ai mis bien les... que l'erreur que j'ai introduit, c'est parce que j'ai oublié de taper. Euh, tu sais, maintenant, dans les mots de passe, il faut introduire... Euh, euh, des caractères majuscules, des minuscules, ouais. des caractères spéciaux, machin. Ouais. Alors ça, il faut le préciser. Sinon, euh, comment est-ce que je sais que euh, ma grand-mère, elle doit taper des caractères spéciaux Elle n'a aucune idée. Il faut, faut guider l'utilisateur. Et finalement, il y a le R, c'est robustesse. Et ça, c'est un peu plus dans la partie de la structure de l'HTML, tout ça. Et du coup, bon, sur ces quatre piliers, des fois, on rate plus souvent sur un pilier que sur un autre. Du coup, je peux, je peux dire, OK, bah pour la suite, euh, vous devriez peut-être entraîner votre équipe de design plus à niveau, euh, je sais pas, perception, par exemple. Okay. Parce que j'ai vu que vous ratez plus sur ça que sur l'autre. Ou peut-être que le niveau, euh, euh, j'ai trouvé plein de failles sur l'utilisation du clavier. Euh, peut-être que ça vaut le coup de faire un, un rappel au, au développeur ou un petit cours au développeur de comment coder proprement un bouton pour qu'il soit accessible au clavier, par exemple. Du coup, j'essaye d'attaquer de, de ce problème de façon intelligente, parce que très souvent, euh, quand on trouve un site qui n'est pas accessible, ce qui va s'arriver, c'est qu'on va trouver euh, 3 millions de bugs, et c'est complètement démotivant. J'ai été de deux côtés de, de, ces, de, cette, de, on va dire de ce domaine. J'étais les développeurs qui, qui devaient fixer les bugs trouvés par un auditeur. Et, alors, j'essaie de mettre, moi, quand je suis l'auditeur, j'essaie de mettre tout ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais les développeurs. Mm -hmm. euh, de coup, par exemple, moi, je rajoute euh, une capture d'écran, un petit vidéo pour reproduire le problème avec un lecteur d'écran en expliquant ce qui se passe. Euh, je rajoute le morceau d'HTML qui a raté tout ça avec des, des identifiants uniques de façon à arriver à, au bon endroit euh, facilement et reproduire le problème facilement. Et, euh, et après, je suis euh, là... Côté auditeur, bah, j'essaie de, de mettre tous les problèmes de façon que le développeur, il ne sera pas démotivé. Mmh. Alors, j'essaie, par exemple, si je fais un audit sur un très gros site, je préfère de l'étaler dans le temps et dans les différents logiciels. Par exemple, je vais couper, on va dire, en mobile et en desktop. Et, et comme ça, s'il euh, si y a l'équipe qui gère les, la partie euh, PC, bon, je vais ouvrir, je ne sais pas, on va dire, j'audite une page, pas toutes les pages, et je vais dire, OK, on commence par l'équipe, PC, on va auditer une page. Hop, j'ai trouvé 50 bugs. Je vais ouvrir les 50 bugs. Après, le, le, la fois suivante, l'audit suivant, je vais auditer la partie mobile. Ça donne du temps au développeur qui fait la partie euh, euh, desktop de régler ses problèmes et dire « Ok, avant j'avais 50 problèmes, maintenant mm -hmm. j'ai 20, j'ai fait un travail, j'ai réglé tous les problèmes sévères ou de sévérité hausse ou critique, mm -hmm. ça va, j'ai fait mon job, ça a servi à quelque chose. » C'est pas j'ai 40 millions de bugs, maintenant j'ai 3 900 000 50. Ouais, ouais. Ça va terminer jamais. Ouais. Du coup, j'essaye je, de, de faire un, un peu ce tri pour, pour montrer que, voilà, que leur boulot sert à quelque chose euh, et qu'ils et que sont en train de faire un bon job. Ce n'est pas, pas le but de dire vous avez 15 000 problèmes. C'est vraiment de de construire l'accessibilité, comme je dis, au sein de toutes les équipes. Et euh, ouais. si on arrive direct et on dit, euh, ouais, je te claque trois baffes, tu as 50 millions de bugs, euh, ton logiciel, c'est de l'Adobe, bah bon, forcément, on ne va pas bien le prendre. C bien euh, sûr, ouais. Moi, je ne le prendrai pas bien. Du coup, euh, à l'époque, quand j'étais développeur, je n'avais pas toutes les connaissances. Du coup, j'essaye de, de faire mon mieux pour, pour faire passer le message de la, de la façon plus sérieuse parce qu'il y a des problèmes qui sont très sérieux. Mais, euh, mais aussi, on va dire, euh, efficace pour, pour que voilà, ça, ça puisse motiver les équipes pour après mieux travailler, l'intégrer dans, dans leur prochain développement, ce genre de choses.
0: Mm. Ouais, et puis, c'est vraiment un, un travail d'équipe, hein, au final.
1: Ah, forcément, forcément. Parce qu'il n'y aura pas une société euh, qui va pouvoir faire tous les contrôles d'audit de tout le monde dans une énorme ouais. boîte. C'est impossible. Il faut vraiment construire de l'intérieur toutes les connaissances. Du coup, voilà. Ça, c'est un peu le, le métier, on va dire, dans la partie audit. C'est ça. Ok.
0: Alors, c'est limpide sur le process, en tout cas pour moi. Euh, J'espère que ça l'est également pour euh, nos auditeurs. J'avais une question que je voulais te poser un petit peu plus tard, mais euh, c'est plus logique de te la poser maintenant. Quel conseil est-ce que tu donnerais euh, à un dev qui a eu un parcours comme toi, bac, puis front, puis test, ou à un. QA qui souhaitent se spécialiser euh, dans l'accessibilité numérique, euh, dans, dans, dans les tests qu'ils font
1: Alors, il y a des, des petits cours sur, euh, sur Internet, hein. même euh, la W3C a fait un, un cours sur euh, la plateforme edX mm -hmm. euh, gratuite. Du coup, euh, on, on peut trouver des choses gratuites. Google, ils ont fait une petite, euh, on va dire, sensibilisation à toute l'accessibilité sur. Euh, sur YouTube, euh, je me rappelle plus, ça s'appelle Web Accessibility, Google, un truc comme ça. C'est un truc assez facile à trouver. Okay. Euh, et du coup, je, je dirais commencer par là, parce qu'ils expliquent comment ça marche, un lecteur d'écran, comment ça marche. Un peu l'histoire des palettes de couleurs, comment ça marche pour naviguer avec un clavier, euh, à se mettre en situation où, voilà, je... Je dois comprendre, de, moi, de façon visuelle, je n'ai pas de trouble de vision, je tombe sur un site, par exemple, un, un site d'un journal, je vais directement identifier, ah voilà, ça c'est le titre principal du journal, ça c'est le, les sous-articles, et dans chaque article, je vais trouver le contenu de chaque article. Bah, de façon, si j'étais aveugle, de façon programmatique avec un lecteur d'écran, il faut que j'identifie cette structure, mais de façon mentale. Du coup, pour faciliter ça, comment est-ce qu'on fait avec un lecteur d'écran et voilà, ça va expliquer un peu toutes les, des, les méthodologies, on va dire de base, sans aller trop dans le détail au début. Euh, je dirais surtout ça, parce que les, les spécifications officielles, c'est un truc assez horrible hein, pour commencer. Euh, mais bon, c est, c est, je dirais partir sur un, un cours de sensibilisation euh, ou qui donne déjà un premier regard à ces gens de logiciels. Mm
0: -hmm.
1: S'ils sont sur, euh, dans une société... Qui, qui fait des logiciels web ou des applications bah, rien qu'avec ces connaissances de base comme j'ai dit, euh, toucher avec la, la touche tab du clavier ça peut déjà te donner une bonne idée si un site euh, est navigable avec un clavier avec tab et entrée je peux faire plein de choses, du coup est-ce que, est que je peux jouer avec l'application que je développe juste avec tab et entrée pour activer à peu près tout euh, ça c'est déjà un bon point de départ, oh j'arrive pas et là, tu commences à te poser des questions. Là, tu peux commencer tes recherches. Parce que tu as dit, ok, j'ai connu, j'ai vu sur mon cours, il y avait des choses à propos de navigation de clavier. Ah, Ça explique, ça c'est le WCAG 2.1.1, qui est le point qui explique que tous les éléments soient accessibles avec un clavier. Ça va donner un peu des détails, des exemples du code, etc. Et du coup, ça c'est très bien. Il y a un autre site que j'aime bien qui s'appelle euh, Magenta Accessibility. Et, sauf que ça s'écrit en fait Accessibility euh, souvent vous le trouverez sur internet comme A11Y pourquoi Parce qu'il y a 11 caractères entre le A et l y de Accessibility c'est plus court de l'écrire du coup c'est Magenta A11Y et ça c'est un site où ils vont te dire un peu euh, en termes de testing qu'est-ce qu'on s'attend de chaque type de composant par exemple un bouton euh, un radio button, un slider, un checkbox, euh, un carousel ou des choses comme ça. Et du coup, si tu as zéro connaissance, tu peux déjà commencer avec ça, par exemple à expérimenter, à, à savoir quoi tu dois t'attendre de chacun de tes composants. Ça, c'est un bon exemple. Euh, un autre logiciel que j'aime bien, c'est euh, Microsoft Accessibility Insights. Ça c'est un logiciel qui a été développé par Microsoft, c'est un plugin que tu mets sur ton navigateur. Et, et en fait, lui, il peut faire deux choses. Faire des tests automatiques, ça c'est d'un côté. Et du deuxième côté, du coup déjà il va te dire si tu as des choses qui ne vont pas. Et pareil, tu peux t'amuser à. ça va te renvoyer un lien sur une documentation, tu peux t'amuser à lire comment régler ton problème. Et vas-y, éclate-toi à voir comment tu, gérais, tu vas gérer ce problème, comment tu vas le fixer. Jusqu'à que euh, ton logiciel automatique, il ne rate plus. Et, euh, et après, il y a une partie guidée comme un peu similaire à celle de Magenta Accessibility, mais celle-là, plutôt qu'être orientée composant par composant, elle est orientée euh, par euh, les critères de WCAG. Du coup, elle va te dire, fais ton test avec ton clavier, fais ton test avec ton lecteur d'écran, fais ton test avec euh, la structure de la page, et ce genre de choses. Et du coup, tu peux, tu peux te faire une idée de ce que ça donne une batterie de tests euh, en accessibilité assez guidé, sans besoin d'être un expert ou de te taper tout le logiciel RGA, tout, tout le critère RGA directement, euh, euh, parce que c'est assez dur la première fois. C'est un peu, on va dire, lourd à tout lire et tout faire mmh. euh, comme ça. C'est un peu plus guidé, ça donne de petits, de petits outils euh, pour, pour faire le testing un peu plus facile. Par exemple, quand le focus est invisible, bah, lui, il va te rajouter un élément pour que tu puisses voir où tu es. Euh, voir si c'est euh, un composant où tu peux pas l'activer ou si c'est juste qu'il n'est pas visible mais tu peux l'activer ou des choses comme ça. Ça c'est ce que je recommanderais, faire des tests automatiques avec des logiciels qui existent déjà et, euh, jouer un peu avec des, des autres logiciels qui te donnent déjà un peu un, des indices pour voir comment régler et après bon, c'est le job d'un dev c'est de creuser On sur chercher, internet hein. pour trouver hein, c'est <rire> ça quoi c'est exactement ça voilà.
0: Okay. En tout cas, il y a des outils qui sont là, qui sont disponibles. Il ouais. ne faut pas hésiter, ouais. je mettrai dans les,
1: ouais. dans les
0: commentaires de l'épisode euh, ah, euh, a... tout ce que tu as listé. Mm
1: -hmm. Je peux te, tout, je te donnerai tout, inquiète. Ah bah, il, y a aussi, je euh, il y a aussi pour les designers, il y a des outils aussi. C'est ouais. beaucoup moins commun parce que bon, tu ne peux, peux pas vraiment tout automatiser là-bas. Mais euh, sur Figma, qui est un logiciel de design assez commun, mm. il y a un plugin qu'on peut mettre. Une version gratuite et une version payante mais bon déjà je pense que pour essayer, pour jouer si tu es un designer tu peux déjà euh, avec la version gratuite jouer avec les palettes des couleurs, des choses comme ça pour être sûr que tu, tu restes accessible dans les couleurs que tu as choisies mm -hmm. des choses comme ça et, euh, et bon après il y a des choses un peu plus euh, poussées comme par exemple définir de dans des composants compliqués euh, ok est-ce que là je vais naviguer avec les flèches du clavier ou je vais naviguer avec euh, un raccourci ou des choses comme ça euh, ça c'est bien et, et voilà, ça, ça permet aussi de rajouter une couche de, de recommandations pour les gens qui, qui ont plutôt une spécialité design oui. plutôt que technique, mode développeur ou, ou QA.
0: Ok, très bien. Bon, je noterai tout ça alors. Mmh. Euh, alors, Antonio, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce que tu as une question pour moi
1: est-ce que tu vas te mettre à faire de l'accessibilité
0: <rire> Bah, Écoute, franchement, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresse, je vais dire pourquoi. On a eu un séminaire avec mon entreprise euh, il y a plusieurs mois et il y avait des petits ateliers qui étaient organisés. Parmi ces ateliers, j'en ai suivi un sur l'accessibilité. Donc, tu avais quelqu'un qui intervenait, c'était peut-être toi d'ailleurs.
1: Euh... Euh, pas... Pe <rire> peut <-être> <rire> je ne enfin, sais pas. En fait. Non,
0: peut-être pas, je l'aurais retenu par
1: Peut-être. On n'est pas beaucoup. <rire>
0: euh... Et la personne nous a présenté un lecteur euh... qui, enfin, justement, il était en train de faire un, ouais. un audit. Et le lecteur jouait à l'oreille tout ce que tu avais comme contenu sur la page. Il nous a fait écouter le truc. Et on était tous choqués parce qu'on s'est dit, mais attends, euh, c'est pas possible, c'est pas vivable en fait, tu peux ah, pas ouais. absolument pas naviguer sur un site internet comme ça. quoi euh, oui. Et là, on a tous un peu pris conscience que c'était un, un gros sujet et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, euh, peut-être peut à l'avenir, mais c'est pas impossible, ouais.
1: Ouais, bah, c'est cool. D'ailleurs, c'est une des choses que j'aime bien faire à la fin d'une formation, c'est c'est de couvrir les yeux ou éteindre l'écran. Et là, mm -hmm. je dis, bah, maintenant, vous avez fait tout le training, il faut naviguer sur ce site et aller trouver un truc dans le site ou, euh, je ne sais pas, arriver à un certain point dans le site en naviguant juste en utilisant un lecteur d'écran. Et voilà.
0: Ouais. Et, ça, et ça, c'est... Ouais, euh... J'espère je, je... que les gens qui nous écoutent vont aller le faire, aller faire l'exercice pour se rendre compte un petit peu parce que en fait, quand on ne le... le dit pas, euh, et qu'on n'a pas du tout de problème pour accéder à une appli ou accéder à un site, on n'a pas du tout conscience de ce que c'est. Après, c'est comme tous les, tous les handicaps. Hein. Euh,
1: exactement. Bah, si tu n'es pas concerné,
0: tu ne vas pas t'y intéresser.
1: Ah bah, après, je, moi, je ne peux pas dire, euh, je connais exactement la situation de quelqu'un en handicap. Ce hein. n'est pas du tout ce que je dis. Je, moi, je ne je vis pas tous les jours avec un lecteur d'écran. Euh, ce n'est pas quelque chose où je suis... Euh, l'utilisateur le plus expert du monde parce que je l'utilise. Alors bon, oui, j'ai une certification parce que j'ai fait tous les examens, tout ça, mais mmh. je, je l'utilise dans mon travail de tous les jours. Mais je ne suis pas l'utilisateur qui dépend complètement de ça. Mmh. ça, c'est une, une, un niveau d'expertise complètement différent. Et même quand j'ai fait des, des tests avec des utilisateurs, de lecteurs d'écran, euh, on peut jouer avec la vitesse à laquelle le lecteur nous parle. Moi, je suis anglophone euh, de base, je suis bilingue. Ouais. Euh, je comprenais pas ce que le truc disait. Ça parlait tellement vite, euh, j'arrivais pas à comprendre.
0: Incroyable. Et, euh,
1: et la personne, elle naviguait tranquillement. Euh, C'était un jeune et papa, papa, pa, le truc parlait à moi, je comprenais absolument rien. Et euh, lui, il naviguait tranquille sur son site. Ah, j'ai trouvé un problème. Voilà. Et je lui disais, c'est vraiment un autre niveau d'expertise. Mm
0: -hmm. C'est clair.
1: Bon voilà. Vas-y. Dis-toi à tester <rire> euh... Allez, écoute, en mode accessible. Que...
0: <rire> Peut-être que dans quelques temps, effectivement, on verra euh, sur l'accessibilité. En tout cas, il faut... Faut... faut que ça motive les gens euh, à s'y mettre. Ouais. Ça. Euh... Dernière petite question qui peut intéresser du coup les personnes qui voudraient bosser en accessibilité numérique. En termes de rémunération, qu'on soit en freelance ou qu'on soit euh, pas, salarié dans une entreprise qui est spécialisée là-dedans, combien ça peut gagner sur un poste avec quelqu'un qui est euh, débutant ou confirmé
1: Alors, euh, bon, déjà, il y a un gros écart entre ce que ça peut gagner euh, en forfait euh, journalier, on va dire, entre un mmh. freelance et quelqu'un qui a un travail euh, stable et rémunéré tous les mois... Euh, euh, on va dire, euh, comme dans tous les domaines. Hein. Mm -hmm. Du coup, par exemple, dans une grosse société euh, d'ingénieurs, ça va payer autant qu'un qu ingénieur de qualité euh, ou un développeur qui connaît l'accessibilité. Ça peut payer autant qu que n'importe quel autre développeur. Il y a un, un énorme facteur de différenciation. Alors, par exemple, vous voulez entrer chez Google, oui. Forcément, il y a 14 millions d'entretiens, tu peux être très bon, mais finalement, il faut avoir quelque chose de différent pour attirer l'attention. L'accessibilité, c'est ce facteur qui va te faire différent à toutes les autres. Parce que finalement, quand on fait un entretien, il ne faut pas être parfait, il faut être mieux que toutes les autres candidats. Ça, c'est le seul prérequis, on va dire, quasiment tout le temps. Parce que bon, quand on recrute 100 personnes, euh, la société, elle a besoin des gens. Ça veut dire que, bon, il, il, bien sûr, il y a les niveaux d'expertise, il y a des choses comme ça, hein, il y a, il y a des différents niveaux de recherche, mais, mais on va dire que l'accessibilité, comme je dit, on peut être très bon, mais si dans ta boîte et dans ton école, tu ne l'as jamais vu, tu ne vas pas le connaître. Pourtant, si toi, tu es un expert en accessibilité, dans le testing, dans le design, dans le développement, c'est quelque chose que pas grand monde connaît. Mmh. Ça va te donner un facteur de différenciation. Tu peux utiliser ça pour négocier ton salaire. Du coup, bon, euh, pour un ingénieur de développement de logiciels en France, euh, avec une seniorité junior, ça peut payer, je sais pas, entre 30 et 40 000 euros. en salaire de base, après, chaque entreprise fait ses bonus, tout ça. Mmh. Euh, en freelance, c'est rare de trouver des juniors en freelance euh, parce que, bon, c est, c est, si tu n'as pas l'expertise derrière pour... Euh, pour montrer que ça vaut la peine, au bout de deuxième jour, tu te fais virer. Hein. Pas... Ça, ça ne marche pas. Après, oui. moi, quand je travaille avec d'autres experts, parce que bon, des fois, ça m'arrive d'avoir un énorme audit. Du coup, moi, j'ai mon réseau des professionnels avec lesquels j'ai travaillé sur plein de projets. Et euh, bon, je, je cède une partie de ça à, à leur, euh, sur leurs mains. Et je vérifie le, le travail qui est fait à la fin. En France, euh, ça peut varier entre... Euh, c'est pas 250 et j'ai vu jusqu'à 1000 euros hors taxe par jour. Ah, okay. Du coup, après, bon, là je dis, c'est vraiment des experts dans le domaine ou c'est des gens reconnus. C'est pas le mec qui va avoir 5 euh, euh, ans d'expérience qui va dire euh, je, veux, je veux 1000 euros hors taxe pour ça. C'est ouais. vraiment des gens qui, qui, qui ont fait des entretiens, qui ont fait des, des présentations, qui, qui sont connus dans le domaine. Voilà, ça c'est vraiment le plus poussé qu'on peut, qu peut trouver. Mais bon, c'est comme, comme les informaticiens, euh, c'est pas pareil en France qu'aux US. Hein, c oui, oui. oui. Euh, c en freelance, dans, la, dans le domaine de l'informatique, on a une énorme variété parce que les gens travaillent partout. Du coup, euh, je ne sais pas si ces gens-là qui demandent ces gens d'argent, c'est parce qu'ils travaillent aux US plutôt qu'en Europe. Où, où voilà, ça c'est. Euh, c'est la capacité de négocier de chacun. Oui. Et les budgets qui sont disponibles dans les sociétés. Voilà. Merci.
0: Tout à fait. OK. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette réponse, Antonio. On est sur la fin, comme je disais tout à l'heure. Est-ce euh, que tu as quelque chose à rajouter
1: ben Juste, c'était un vrai plaisir. Merci pour me permettre de, de partager la, la parole de l'accessibilité hein, d'évangéliser un peu. Et, euh, et bon, j'espère que ça va être quelque chose qui va qui va devenir plus important vraiment, pas que pas que dans les mots, mais vraiment dans les actions, ouais. euh, dans un futur proche.
0: Bah, écoute, avec plaisir et, euh, et j'ai plaisir à partager déjà. Et j'espère euh, vraiment que qu'on va réussir à la sensibiliser un petit peu. Euh, enfin, de toute façon, avec ce podcast. Euh... Je vais parler de tout un tas de trucs, de tout un tas de, de métiers parce que euh, l'objectif, c'est de faire parler des spécialistes euh, et de montrer qu'en fait, euh, à travers le test, à travers la QA, euh, en fait, on peut continuer à apprendre énormément de choses. Quoi. Mmh. Voilà, tout simplement. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. À nouveau et puis euh, n'hésite pas à parler du podcast quand il sera sorti et
1: tout ça oh, bien sûr bien voilà. sûr, ça partira sur tous les réseaux sociaux 5 <rire> <Cinq> étoiles <rire> trop bien
0: ah, merci beaucoup Antonio si vous avez aimé ce que vous avez entendu parlez-en autour de vous c'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast c'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité selon moi et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.